0: racconti di Salgari. Progetto Tessitori di Voce, Fondazione Insieme con Humanitas. L'Isola del Diavolo. A circa 50 miglia dalla Guaiana francese, colonia grande per estensione ma non per popolazione, che è situata nell'America meridionale ed è bagnata dalle tiepide acque del golfo del Messico, sorge un'isola che godette per parecchi anni di una triste celebrità, essendovi stato relegato il capitano Dreyfus che il grande scrittore Emilio Zola difese strenuamente, ottenendo alla fine la liberazione di quel disgraziato innocente. Quell'isola, o meglio quell'isolotto, fu chiamato del diavolo, e la Francia se ne serve come luogo di relegazione dei condannati politici e anche degli assassini più pericolosi, per togliere loro ogni mezzo di evadere. Nessuno scoglio è più triste di quello del diavolo, e l'impressione che ne riportano i forzati quando vi vengono sbarcati è così desolante che anche i più incalliti nel delitto non possono trattenere le lacrime. Quel brano di terra, perduto nell'ampio golfo del Messico, che ha soltanto la lunghezza d'un miglio, la larghezza di 400 metri, è tutto coperto di nude rocce, non avendo alcuna verzura per rallegrare la vista. Vi si vede solo qualche vecchio albero dai rami secchi e le foglie bruciate dal sole implacabile, che versa su quel luogo una vera pioggia di fuoco. Un nome più adatto non si poteva imporre a quell'isolotto, E questa è l'opinione non solo dei forzati e dei loro sorveglianti, bensì anche dei naviganti americani, i quali, anzi, si guardano bene di accostarvisi per non urtare contro le scogliere che insidiano le navi. Le abitazioni consistono in miserabili capanne e alcune poche costruzioni massicce, che in lontananza somigliano a casermi in rovina, e che danno a quel luogo un aspetto di miseria e di desolazione che stringe il cuore. Persino il suolo è arido, quasi improduttivo. Sulla linea netta dei colli che lo percorrono non allineano nemmeno le graminacee. Solamente pochi tratti, dopo sforzi immensi, sono riusciti coltivabili e sono quelli che si affidano ai forzati. Ma quanto sudore a un'umile carota o d'un magrissimo e punto succoso cavolo. I forzati che vengono condannati alla deportazione all'isola del diavolo sono obbligati innanzitutto a costruirsi una capanna per ripararsi dai raggi del sole, e anche dai raggi lunari, che non sono meno pericolosi in quelle regioni tropicali accecando molto spesso coloro che commettono l'imprudenza di addormentarsi all'aperto durante la notte. La mobilia, si capisce, è primitiva e anche quella deve essere fatta dall'inquilino e consiste in una rozza tavola e in due grosse pietre che servono da sedie. L'amministrazione non passa ai forzati che un letto da campo senza materassa né pagliariccio un capezzale di paglia invece è il vitto, il quale consiste in una libra e mezzo di pane, di qualità scadentissima, in un pezzo di carne di bue salata o di lardo, in un po' di fagioli o di riso, in un po' d'olio che deve servire di condimento e infine in 6 centilitri di taffia, che è una specie di acquavita, acquavite pessima. Ben di rado i deportati hanno qualche pezzo di carne fresca. Tutte le derrate alimentari sono di pessima qualità, vecchie guastate per lo più dai vermi. Non di meno cercano sempre di migliorare il vitto giornaliero, poiché, cosa davvero strana, fra quei bricconi vi è uno spirito di solidarietà ammirabile. Quelli che sono provvisti di danaro, e non sono pochi, acquistano dalla dispensa dell'amministrazione candele, zucchero, caffè, formaggio, tabacco e zolfanelli pagati a caro prezzo. Alla domenica soltanto è concesso ai deportati l'acquisto di 25 decilitri di vino a testa. Però anche quelli che possono disporre di un po' di denaro, di cui è obbligatorio il deposito, non possono spendere più di 5 lire al mese e la dispensa dell'isola del diavolo traffica indegnamente sulla miseria e sulla sciagura, vendendo ogni cosa a carissimo prezzo. I deportati e anche i forzati, si può facilmente capire, male si adattano a quel sistema di vita e appena possono tentano di evadere, mettendo anche in serio pericolo la loro vita pur di lasciare per sempre l'isola diabolica. Dei colpi audacissimi sono stati fatti a più riprese da quei disgraziati. Si ricorda l'ardito tentativo fatto da undici di quei bricconi, dotati di un fegato straordinario, i quali assalirono un piccolo velliero che si era ancorato presso l'isola per sbarcare le provviste necessarie all'amministrazione. Mentre la maggior parte dell'equipaggio era sceso a terra per passare la serata coi sorveglianti e vuotare insieme coi marinari alcune bottiglie di Bordeaux, i forzati, approfittando dell'oscurità, salirono cautamente sul legno, legarono ed imbavagliarono i due marinari di guardia che sonnecchiavano sul ponte e conoscendo la manovra delle vele, senz'altro si spinsero al largo. Disgrazia volle che scoppiasse fra di loro un disaccordo che terminò a colpi di coltello. Tre giorni dopo il piccolo veliero veniva raggiunto da una cannoniera francese e i superstiti venivano ricondotti all'isola del diavolo e condannati a cinque anni di catena corta. Un'altra volta sette forzati, e per la maggior parte arabi dell'Algeria, Avendo notato che la sera un solo uomo rimaneva a guardia della scialuppa a vapore, di cui si serviva il comandante del penitenziario per ricarsi di quando in quanto alla Guaiana, decisero di approfittarne per lasciare quell'isola maledetta. Infatti, una notte molto tempestosa, i furfanti sorpresero il guardiano, lo ridussero facilmente all'impotenza, lo imbavagliarono, lo portarono a terra Ed essendovi fra di loro un antico fochista, accesero la macchina, dirigendosi a tutto vapore verso la Guaiana inglese, i cui abitanti accordano facilmente ospitalità ai fuggiaschi dei penitenziari francesi. Avevano fatto però male i loro calcoli. Dopo sette ore di carbone, consumato con pazza prodigalità, era sparito e a bordo non avevano né remi né vele. Una tempesta li sorprese e li, li ventò verso la foce dei Maroni, dove trovasi il, pen, il penitenziario di San Lorenzo. Volendo ad ogni costo sfuggire alla galera, si gettarono nei grandi boschi, sperando di potersi ancora rifugiare sul territorio olandese, che è contiguo con quello della Guaiana francese. pratici dei luoghi si smarrirono in quelle immense boscaglie. E qualche settimana dopo vennero trovato i loro scheletri spolpati dalle formiche bianche e dalle termiti. I disgraziati erano morti di sfinimento e i terribili insetti, che sono avidissimi di carne umana, li avevano ripuliti meglio di un preparatore anatomico. Tuttavia alcune evasioni riescono nonostante l'attiva sorveglianza dei guardiani ed è rimasta celebre quelle dei fratelli Panar, due disgraziati la cui innocenza viene più tardi ampiamente riconosciuta. Erano costoro due pescatori bretoni, due galantuomini, che non avevano mai fatto male ad alcuno e che godevano fama buonissima fra i marinari della costa bagnata dalle acque della manica. Un giorno venne trovato sulla spiaggia un ricco possidente assassinato con ben 11 col- colpi di coltello eh, non si sa il perché ma nacque il sospetto che gli autori di quell'efferato delitto fossero Henri e Jean Panard il fatto si sì è che i due disgraziati Nonostante le loro proteste e i pianti della loro vecchia madre, che non aveva, fatto altro, non aveva altro sostegno che le braccia vigorose di quei bravi figliuoli, vennero arrestati e condannati a vent'anni di deportazione nei penitenziari della Guayana. Si trattava di uno spaventevole errore giudiziario, tuttavia le autorità francesi, convinte che fossero realmente colpevoli, li imbarcarono su un trasporto dello Stato che li condusse all'isola del diavolo. I fratelli Panard, che si sapevano innocenti del delitto, non si erano affatto rassegnati e il loro primo pensiero fu quello di tentare di fuggire per rivedere la loro povera vecchia, che amavano svisceratamente e che forse moriva lentamente di dolore. Giovani, vigorosi entrambi, decisi a tutti, anche a sfidare la morte, pur di riuscire, studiarono attentamente il modo di evadere, ma gravi difficoltà si opponevano. Passarono così un anno, cercando sempre l'occasione di andarsene, quando il caso li favorì. Era morto uno dei sorveglianti ed il becchino del penitenziario era ammalato in seguito ad una febbre perniciosa. Henri fu incaricato di mettere il morto nella cassa e di scavargli una fossa. Il bretone ne obbedì, ma quando vide la bara, gli nacque l'idea di usarla per fuggire. Era non già sottile come quelle che si usano comunemente, anzi era assai spessa ed era fatta di grosse tavole di quercia e anche molto vasta, essendo il morto un uomo corpulento e di statura altissima. «Però perché non potrebbe bene impeciata servire da scialuppa?» si disse il povero pescatore. «Può contenere benissimo me e anche mio fratello? Non ci occorrono che un paio di remi che noi potremmo facilmente procurarci nel cantiere». Seppellì il cadavere, ma quando calò la notte scavò nuovamente la fossa e trasse il feretro che poteva servirgli di imbarcazione. Poi andò a trovare il fratello, che abitava in una capannuccia situata poco lontana dal piccolo cimitero. «Jean», gli disse, «è giunto finalmente il momento di abbandonare quest'inferno. Sei sempre deciso a tutto?» «Sempre, pur di rivedere nostra madre e dimostrare ai giurati e ai giudici che ci condannarono la nostra innocenza», rispose il fratello. «Domani, se vuoi, possiamo essere ben lontani da qui». Dimmi che cosa devo fare e non preoccuparti d'altro. Recati di soppiatto al cantiere. Prendi un paio di reni, qualche po' di pece o di resina e raggiungimi alla punta Galifè. Jean, che aveva piena fiducia nel fratello più vecchio di lui d'un paio d'anni e che lo sapeva coraggiosissimo, non chiese maggiori spiegazioni e appena le tenebre calarono, si recò di nascosto al piccolo cantiere dell'isola per non farsi scorgere dai sorveglianti e si impossessò di quanto aveva bisogno Henri. Verso la mezzanotte si avviò alla punta Gallifi e trovò Henri con la bara, che gli disse senza preamboli, «Ti senti l'animo di affrontare il mare in questa funebre scialuppa? «Siamo figli di pescatori», gli rispose semplicemente Jean. «Sono pronto a fare tutto quello che vorrai, purché usciamo da questa bolgia infernale!» «Aiutami dunque a impeciarla, onde l'acqua, o onde l'acqua non vi entri! Potremmo giungere fino alla costa su un galleggiante così fragile?» «Siamo entrambi due abili nuotatori», rispose Henri. «D'altronde bisogna correre qualche rischio, ed i marinai ne affrontano tutti i giorni!» E di pescicani ci lasceranno tranquilli? Tu sai che abbondano intorno all'isola. Ci difenderemo colpi di remo, concluse Henri freddamente. E poi morire qui o in bocca agli squali. È tutt'una, fratello. Riparati sotto un alto scoglio, impeciarono per bene la barca, o meglio, la bara. E quando furono certi di non correre il pericolo di vederla andare a fondo, si imbarcarono portando con sé le poche provviste che Henri aveva economizzate. Il mare quella notte era calmissimo, una vera fortuna per i due poveri pescatori. Si tennero dapprima al riparo delle scogliere, per non farsi scorgere dalle sentinelle. Poi, quando ebbero raggiunto la punta meridionale dell'isola, presero risolutamente il largo per tentare di approdare alla guaiana olandese, che era la più vicina. erano allontanati dal penitenziario di una mezza dozzina di chilometri quando Jean, che rimava dietro al fratello, osservò la superficie del mare, dalla quale emergevano dei ribollimenti che gli fecero gelare il sangue nelle vene. «Henri!» disse con angoscia. «Siamo seguiti dai pescicani!» «Dove sono?» chiese il fratello con ansietà. «Ci vengono dietro!» «Molti?» «Non so!» Henri si interruppe dal remare e s'alzò in piedi con precauzione. S'accorse subito che Jean non si era ingannato. A quindici passi da loro emergevano di quando in quando delle pinne che subito si rituffavano. «Sì, i pesci cani», disse. «Ecco il pericolo maggiore. Se ci urtano, rovesceranno la barca e allora sarà finita per noi». «Che cosa facciamo?» «Sediamo onde la barca, in modo da equilibrarla, ed il primo squalo che cerca di mostrarci i denti, riceviamolo a colpi di remo. Guai se non riusciamo a spaventarli e a tenerli a distanza!» Sedettero e ripresero la corsa, perché, oltre a quei terribili predoni del mare, correvano anch'essi pericolo, se non, via, se non guadagnavano via, di venire ripresi dalle scialuppe del penitenziario e ricondotti nell'isola maledetta gli squali, pareva che per il momento non avessero intenzioni bellicose. Forse avevano trovato un pasto abbondante nelle acque dell'isola, che sono ordinariamente ricche di pesci, e si riservavano ad assaggiare più tardi la carne dei due disgraziati bretoni, almeno giudicando dall'ostinazione con cui seguivano la bara. Jeanne e Henri continuarono a remare tutta la notte, e quando il sole comparve, con loro grande gioia, non videro più sulla linea dell'orizzonte le colline dell'isola del diavolo. «Siamo salvi!» disse Jean. «Prima che i sorveglianti si della nostra assenza, trascorreranno parecchie ore e guadagneremo nel frattempo diverse miglia ancora.» mm, «Salvi!» rispose Henri che appariva assai preoccupato. «Ecco invece il grande pericolo. Li vedi venire?» Jeanne si volse e non poté frenare un brivido di spavento. Quattro enormi pescicani erano comparsi a galla, mostrando le loro bocche armate di una triplice fila di denti triangolari e mobili e di loro musi aguzzi. I loro piccoli occhi dal lampo azzurro fissavano insistentemente i due bretoni. «Preparati a percuoterli, fratello», disse Henri e bada di non rovesciare la bara. Il più grosso dei quattro pescicani, che era probabilmente il più affamato, ad un certo momento si precipitò sulla leggera imbarcazione e tentò di volgersi per vibrarle un poderoso colpo di coda. Henri, che lo aveva veduto da tempo, raccolse le proprie forze e gli assestò un terribile colpo di remo proprio sul muso, producendogli una ferita assai profonda. Il mostro, che non si aspettava certo quell'accoglienza, mandò un profondo sospiro che parve un tuono udito in lontananza e si inabissò, lasciando alla superficie un cerchio di sangue. «Va all'ospedale, se ve ne è uno peppe cani! E sorte a chi tocca!» gridò Jean. Un secondo squalo, credendosi più fortunati del primo, si precipitò a sua volta all'assalto. E ricevette da Jeanne un colpo così poderoso da obbligarlo a tornare indietro più che in fretta. «Che ne abbiano abbastanza, fratello!» chiese il giovane. «Vedrai che torneranno alla riscossa?» rispose Henri. «Sei pronto a ricominciare?» «Il remo è solido e non si romperà!» rispose Jean. I tre pescicani per un po' di tempo si contentarono di seguire la bara, poi tornarono all'attacco cercando di rovesciare i due bretoni in acqua a gran colpi di coda. Allora si impegnò una lotta assolutamente spaventevole. I due fratelli picchiavano furiosamente a destra e a manca, urlando per cercare di spaventare i mostri del mare. Ma questi, quantunque fossero feriti in più parti e perdessero sangue in abbondanza, certi della vittoria finale, non lasciavano le prede già i due vasi s'aspettavano ormai di vedersi in acqua fra i denti formidabili di quei mostri quando arri nel voltarsi scorse un piccolo verie- veliero che correva verso di loro fratello gridò ci vengono un aiuto per cuoti sodo occupati come erano a difendersi non si erano accorti della presenza di quel legno l'equipaggio doveva essersi accorto della loro critica posizione e supponendo forse che fossero naufraghi, aveva messo la prora verso la bara. Non era ormai che a quattro gomene, e si vedevano i marinari affaccendati a mettere in acqua una grossa scialuppa. «Aiuto!» gridò Jean che non sapeva più come fare a tenere lontani gli squali. Una voce partita dalla nave rispose subito nell'egual lingua. «Coraggio! Veniamo in vostro soccorso!» Un momento dopo la scialuppa lasciava il piccolo naviglio e correva a gran colpi di remo verso la bara. Era montata da sei uomini armati di carabine e di ramponi. Con una scarica fecero fuggire i pescicani più o meno feriti e presero a bordo i due vasi, conducendoli sulla loro nave, dove furono ricevuti cordialmente dal comandante. Quel veliero era montato da inglesi, i quali si prestano sovente ad aiutare i forzati ad evadere dai penitenziari. Jean e Henri, miracolosamente salvati, furono condotti alla Giamaica, dove poterono finalmente scrivere alla loro povera madre. Quell'evasione audacissima fece impressione anche in Francia e siccome era in quel frattempo sorto il dubbio che forse fosse stato commesso un errore giudiziario, fu riaperto il processo e i due disgraziati vennero assolti completamente. L'assassino fu arrestato quattro mesi dopo e e ghigliottinato.